1: Yo no sé por qué es así, que siempre estoy enojado, si
2: no me enoja una cosa, me enoja la que está al lado. Me enojo si es que va lerdo, me enojo por apurado, me enojo si no hay trabajo o si estoy muy ocupado. ¿Qué tal amigos, cómo les va? Muy pero muy
3: buenos días, buena onda para todos. Un gusto grande, eh. como todos los días, aquí comienza Buenos Días Buena Onda, con equipo completo y con novedades hoy eh, importantes novedades que ya vamos a destacar Ramoncito Pintos en los controles técnicos con su consola atómica dorada, hermosa la tiene brillosa siempre, ¿eh? un espejo, Ramoncito, se vino engominado, usa comina y glostora. <risas> Mirta Susana Lencina, que nos trae cortito siempre en la producción periodística de nuestro programa, Leonardo López en la puesta al aire para darle calidad, hoy estamos ...sumando una nueva importante radio... ...en nuestra cadena de la buena onda... ...hoy... ...CX30 Radio Nacional... ...¿qué tal Radio Nacional? ¡Arriba con todo! Gracias por darnos esta oportunidad... ...de sumarnos a la programación de la radio... ...donde ya hemos estado... ...conocemos a todos... ...a nuestros compañeros... ...a Edgardo que nos da la enorme posibilidad de estar nuevamente aquí en la emisora con ganas, con entusiasmo con pasión y con mucho coraje aquí comienza Buenos Días, Buena Onda, dale Estaraigo en los genes agarrado y por mucho que lo
1: intente tengo el cuerpo acostumbrado porque yo siempre me enojo
4: me llaman el enojado
3: Se enojó. Un saludo grande para todas las emisoras que toman este programa, eh, a la gente de Artigas, la gente de Tacorembó, de La Candela, de Horizonte en Artigas, regional en Río Negro, en Paysandú. Muchísimas gracias también a la gente de Rocha, a Emisora del Este, de Minas, que es un poco nuestro... Terruño, ¿no? Sin duda, tantos años viviendo allá, somos parte de los minuanos, sin lugar a dudas. ¿eh? Bueno, reitero, gracias CX30 Radio Nacional por darnos estos 30 minutos que tienen un dinamismo impresionante. ¿eh? Van a ver ustedes van a participar también porque hoy preguntamos, a ver, preguntamos todas las emisoras de todo el país, a ver, quiero Quiero que me manden audio, opiniones. El gran tema de ahora, de este momento, es la famosa vacuna. ¿eh? viene la vacuna, no viene la vacuna, se durmió en los laureles el presidente del gobierno, o no hay pandemia, porque hay gente que dice, me voy a vacunar, otra dice, no me voy a vacunar por nada del mundo, porque no tiene confianza, o porque creen que no existe la tal pandemia, que está todo armado, en fin, hay muchas opiniones al respecto, así que vamos a habilitar el 098-344-228 para que ustedes puedan mandar un mensaje al WhatsApp, un audio o un mensaje escrito que yo lo leo y ustedes van a poder tener todas las opiniones aquí en estos 30 minutos. Ramoncito, vamos a tratar de meter todo lo posible, ¿eh? todo lo posible para que ustedes lo puedan eh, compartir con nosotros. Me lo colocan acá en pantalla, yo voy leyendo, ya tenemos uno cortito y al pie nomás. Wilson, a ver, te escucho.
2: Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo anda? Eh, para mí, el gobierno se durmió en los laureles, como decís vos.
3: Bueno, muchas gracias, muy amable. Camus dice, ¿cómo saber si se están haciendo bien o mal las cosas? No tengo cómo medir eso, me dice. Muchas gracias. Martita, de Ciudad del Plata, Departamento de San José, un saludo grande a todos los maragatos. Jorge, no comparto ninguna vacuna, dice Martito. Menos esta. Para mí quiso hacer todo tan bien que ahora están con las manos vacías. Mira vos, desde Cardona, de Florencio Sánchez, allá está Marcela, nos escucha y nos manda el mensaje 098-344-228, está habilitado. A ver. Buenas
5: tardes, ¿cómo andas Jorge? Bueno, en mi opinión personal, la verdad es que se descansaron mucho. Eh, más allá de si creo o no creo ¿no? en el presunto virus, eh, para la gente que sí está esperando me parece que se descansaron demasiado. Cuando en África, en uno de los países de África, ya se empezó a implementar eh, la primera dosis de una de las vacunas que compraron y la, la otra dosis se dará a los 21 días. La verdad que acá en Uruguay es lamentable como se manejan como siempre. Siempre salimos como atrás de un carro, pero bueno, haya la gente que cree y se va a vacunar. Eh, en mi
3: posición, yo no lo haría. Muchas gracias, Marcela, muy amable. ¿Quién presenta nuestro programa? ¿Quién hace posible que estemos transitando este puente imaginario por distintos departamentos del país? La gente de Gate, Uruguay. Gate Uruguay, despachantes de aduana, Pablo, un gran equipo, gran tipo, que se pone la camiseta de su empresa, lo que es comercio exterior, importaciones, especialistas en que su mercadería en la aduana que esté, salga rapidísimamente para que usted pueda hacer su negocio. Gate Uruguay, despachantes de aduana, presenta nuestro programa de esta manera.
0: Dale. Gate
3: bueno, fue entrevistado el Presidente de la República por el periodista, comunicador de La Voz de Melo de Cerro Largo, Walter Serrano Abella. Y dijo varias cosas interesantes con relación a la vacuna, por, su, por supuesto. Lo primero que dijo es la frase que vamos recatando, «Un pocos días habrá novedades». Bien, estamos terminando las negociaciones, realmente estamos terminando las negociaciones, reiteró el presidente de la República la calle en ese programa de radio tan escuchado de la voz de Melo. Eh, dijo además que salvo Israel, el mundo no ha vacunado masivamente aún, y señaló problemas de Europa para acceder a la vacuna en cantidades importantes. Apostamos a las vacunas de mejor calidad, que estén disponibles y muy importantes. El tiempo de llegada, declaró, de además a 600.000 personas por mes, es el plan para vacunar en Uruguay agregando que en tres meses y medio podríamos vacunar a gran parte de los uruguayos y si accedemos a una vacunación de calidad y a un tiempo bastante corto me parece que de nuevo el país va a estar en una situación distinta, agrego yo veo que, que no le dan pelota la verdad, las medidas no le dan pelota acá la, la, la gente es hija del rigor uno ve lo que está pasando en todos lados, lo que pasó en Rocha con el subdirector de turismo, pero no tienen vergüenza, te digo la verdad. El tipo subdirector de turismo de la Intendencia violando la reglamentación sanitaria alquilando un estel de su propiedad que, para que hagan una fiesta clandestina. Pero ¿cómo llegó al cargo este hombre? ¿Cómo llegó? ¿Quién lo puso? ¿Quién, ¿Gente de confianza de quién es? ¿De qué partido político es? ¿Eh? no es solo echarlo acá hay, acá hay, hay que hacer un, una, una mea culpa no puede ser esto deja claro lo que decimos nosotros siempre que a cualquiera es jerarca cualquiera es autoridad simplemente por el hecho de los acomodos y los cargos políticos los cupos políticos yo cada vez que veo que este gobierno eh, que ganó las elecciones sacó el frente amplio bueno, eh, había prometido ciertas cosas que no las veo, sinceramente. Cuando hablas de austeridad, ¿cómo vas a asumir el gobierno y vas a repartir 540 cargos de particular confianza? Inclusive dándole 43 cargos al Frente Amplio. Yo cuando rememoro eso, yo no lo puedo creerte la verdad. Y cualquier, cualquier imbécil es eh, autoridad, ¿eh? a cualquiera, colocan en cualquier lado. Cuando leo ahora, yo no se lo voy a chequear esto porque no puedo creer que sea cierto, que, que la Dirección de Cultura de la Intendencia de Montevideo tiene mil funcionarios. Pero es una, es, es una cachetada, es tratarnos de, de estúpidos a todos los uruguayos. Mil personas en la Dirección de Cultura de una Intendencia. Pero por favor, la verdad, uno no sabe qué. Y fueron a buscar una periodista de afuera para ponerla directora de cultura. Entonces, esa periodista que estaba haciendo eh, televisión en un programa de opinión, entrevistando personas, ¿qué, ¿qué objetiva puede haber sido, no? Uno se pregunta. Bueno, vamos a más opiniones de ustedes. Si las tenemos, cuando tenga más, Ramoncito, me las va. Darland me dije mi amigo Bónica esto es una gripe con severos cuadros alérgicos, no es más que eso, siempre mató la gripe a la gente, no sé por qué se espantan tanto, yo ni mamao me vacuno, no confío en político alguno, ellos son empleados de los grandes banqueros internacionales y no van a defender al pueblo, saludos Darlan. muy amable Darlan. hay gente que opina así de esa manera y muy drástico, ¿eh? me voy a Maldonado, Emilio, te escucho adelante. Sí, yo creo que sí.
1: Ahora también veo que está todo el mundo apurado por la vacuna y la mayoría de la gente no se quiere vacunar, entonces no entiendo mucho cuál es el tema. Pero sí, yo pienso que están por que quieren traer la mejor vacuna y hacer el mejor negocio. Y, tal ah, yo me voy a vacunar, ya dije, no. ¿Y qué vacuna? No sé, no sé, la verdad, porque en realidad uno se toma un perifario y no sabe ni lo que tiene adentro. Así, la mayoría de la gente ignoramos todo el tema químico y farmacéutico y todo como para dar un juicio al respecto. Un abrazo a todos.
3: Abrazo, Emilio, muchas gracias. Pili Díaz dice, en casa no nos vacunamos. Oh, ¡Papá! Eh, todo armado, solo basta con mirar cifras y ver que nos están sometiendo a través del miedo. En Estados Unidos se define si sale a la luz toda esa farsa lo catalogan de esa manera es médico esta persona, Lever? es interesante, lo escuchamos
1: Buenas Jorge, ¿cómo andas, ¿todo bien? ayer se generó una linda polémica porque Patricia Madrid le planteaba al presidente del CASMU de cómo van a traer las vacunas si están endeudados hasta la manija y que están pidiendo préstamos para poder subsistir y se estableció una linda polémica y, tá, y hay una discusión ahí de fondo, científica para sacar un poco el tema político que creo que no está bien claro no está bien claro en lo personal indagué por mi cuenta y prefiero obviamente primero que hay o, o sea dos bloques no seguimos con los dos bloques occidente y oriente Segundo, de que Pfizer este, es una mano derecha, una de las tantas manos derechas del imperio. Y el imperio, que siempre he sido antiimperialista hoy más que nunca, eh, digo, ha mostrado eh, más la hilacha que nunca. Eh, no creo en, en el imperio, no creo en Pfizer, en fin. Y como doctor que manejo... Vacunas de Pfizer hace trein, más de 30 años. Prefiero la Pec por el momento. Es la que más confianza me da. No precisa 70 grados bajo cero. Es eh, de más de 90 y pico por ciento de eficacia. Pero lo más importante, lo más importante, no usa la gente de conejillos de India como con ARN. Y que eso, lo más peligroso es que puede ser mortal la alergia. Así que bueno, creo que es una respuesta que vale la pena tenerla presente porque soy doctor y manejo las vacunas. Un saludo.
3: La vida es tan corta, ¿no? Tienen razón Celia Cruz, eh, la inolvidable Celia Cruz. La vida es un carnaval, de verdad, ¿no? De verdad. Vamos a, a más opiniones, Ramosito. Si tiene ahí más opiniones, ya la ponemos. Dele, dele con todo, dele con todo, nada no, más. Rubén, a ver, Rubén, te escucho, adelante. Rubén, parada, escucho.
4: Hola, buenas tardes, Jorge Bonica, soy Rubén. Estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno en el momento con la vacuna. Creo que están actuando muy bien, gracias.
3: Vieron que hay opiniones, son radicalmente opuestas, y hay una grieta hasta en eso, ¿no? Gloria, te escucho, adelante. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
5: Mira, yo soy partidaria de no vacunarme... ...¿qué querés que te diga? Yo, ...si bien la gente se está muriendo... ...ahora apareció un muchacho joven... ...y se murió... ...pero, viste, no sé, a mí me da miedo... ...estas vacunas hechas así de apuro... ...no me convencen para nada... ...yo hasta hoy, gracias a Dios... ...tocó mi cabeza onda madera sin patas... ...por decirlo así... De que mi ángel de la guarda a mí me, me ayuda, me guía y me cuida. Eh, por otro lado, eh, escuché el otro día cuando este muchacho de la calle, pres nuestro presidente, vamos a hacer eh, así, eh, habló y dijo que él estaba haciendo tratativas y cosas así, como que sería, se quería colar un poco ahí en el montón del pedido. Eh, viste cuando cuando dice que no lo quieren hacer muy público para no para no este que no se les no se les moje el, la cosa eh, viste yo no sé yo no creo nada
3: gracias por tu opinión me voy a Rivera allí en un barrio que se llama Manduí está Regina escuchando y nos manda su opinión te escucho Regina adelante
5: Hola Jorge, mira, acá te habla Regina desde Rivera. Yo para mí que es, este gobierno es un desastre total y eso de la vacuna, eso está más que manchado, que es pura banditismo de ese, de ese Lacallito. Una verdadera porquería nos metimos, ¿eh? Salimos de Guatemala y nos metimos en Guatemala con ese gobierno de Lacallito.
3: Gracias Regina, le dio palo, ¿no? Duro estuvo. José Pablo, te escucho adelante. Buenas tardes, Jorge. José de San José, te la voy a hacer corta.
1: La verdad, no me voy a vacunar con ninguna de las que vengan. Así que no confío en las vacunas, que la enfermedad está, está. Pero las vacunas, ninguna. Después de dos o tres años, si estoy vivo, ahí lo pensaré. Muchas gracias, saludos.
3: Un saludo grande. Estuve en Rivera, me fui a San José, ahora me voy a Florida. Está Juan Carlos Feria, te escucho Juan Carlos.
4: Jorge, eh, sobre tu pregunta, eh, yo creo que este, un poco de las dos cosas, ¿no? De principio quizás se confió un poco el gobierno en que teníamos pocos casos y eh, confió un poco en el encargue que había hecho al fondo ese de, de vacunas. Que ese fondo ya se ha dicho por todo lado que, que es más para los países eh, eh, que están en últimos en la cola que, que para los que tenemos urgencia, ¿no? Eh, del otro lado creo que, de acuerdo a las manifestaciones del presidente, están haciendo las cosas bien. Están viendo cuál es la mejor vacuna, están viendo cuál realmente va a cumplir con este eh, el stock suficiente para eh, vacunar a toda la gente de riesgo en un principio y después, si es posible, a gran parte de la población. Eh, por lo tanto, yo creo que en eso eh, la cosa va bien. En lo otro, eh, quizás la confianza... Mata al hombre, dice, y pasó eso. O sea, tuvimos pocos casos, fuimos el ejemplo en el mundo y eso nos llevó a que no durmiéramos un poquito en el laurel. Pero me parece que ahora se está retomando las cosas con mucha seriedad, que son, se están estudiando muy bien las distintas opciones que hay en el mundo de vacunas y creo firmemente que vamos a, eh, sin enloquecernos en el apuro, vamos a traer eh, de las mejores, ¿no? Solo eso, un abrazo Jorge y mucho éxito en el nuevo programa
3: gracias, muy amable Juan Carlos muy amable, muchas gracias, bueno el saludo grande a toda la gente que nos está escuchando en este primer programa en CX30 Radio Nacional, ¿eh? toda la gente de Montevideo que hoy nos vuelve a recibir de alguna manera algunos nos están descubriendo eh, otros ya tenían la comunicación por las redes sociales muchísimas gracias de corazón estamos preguntando la vacuna ¿eh? se durmieron los laureles vienen, cuál vendrá, ¿Te vas a vacunar, no te vas a vacunar. Esto es joda, no es joda. ¿Qué, es? Irene ¿Qué opinas Dale.
5: Yo no me pienso vacunar porque esta vacuna no está apro aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Así que yo no creo en esta vacuna.
3: Gracias, muy amable. Mónica, te escucho adelante. Yo creo que este sí estamos viviendo una pandemia que no es un circo, que la gente lo está tomando así, pero no estoy de acuerdo con ninguna vacuna. Y no voy a vacunarme. Bien, antivacuna entonces. Luis Tecucho,
2: dale. Buenas tardes, Bonica. Yo no pienso vacunarme. Todo es una farsa. La pandemia, la pandemia, a mi criterio. Y tengo muchos conocidos, montones de gente que no se van a vacunar. Muchas gracias.
3: Gracias, muy amable. Eh, yo no me vacuno, me dice Miguel, no le tengo confianza ninguna, habría que esperar qué resultado está dando en los países que la están dando. Muchas gracias. Hola Jorge, eh, tengo resuelto no vacunarme, pero no porque esto sea una... ¿Una qué? Una parodia. Simplemente nunca me vacuné contra la gripe. Tampoco piensa solo por este virus. Me aquejan las mismas dudas que con las vacunas de la gripe. Un saludo a cuidarse, por favor. Gracias, Silvana. El gobierno está hablando mal y mal lo escribe con mayúscula desde el comienzo, supongo que tuvieron poca suerte al principio por la característica del Uruguay odiosos, egoístas, soberbios autoritarios y desde todo punto de vista, injustos bueno, es largo pero muchas gracias, ¿eh? muy amable muchas gracias, eh, no sé si sabes no sé si es parodia o no es parodia, querido Jorge me dice Telma pero sé que no me voy a vacunar porque no me voy a meter en el organismo una sustancia de experimento no sé si sabes, culmina Telma que yo soy odontóloga y conozco bastante sobre bacterias y virus muchas gracias, Ciudad Plata Paula, creo que el tema de la vacuna se le fue de las manos al gobierno y no saben dónde están parados, tal vez debieran aislar Montevideo, me dice, mirá vos pa. Bueno, un tema que yo quiero tratar también es el tema de, de, de los abuelos que traté ayer. Yo estoy preocupadísimo por las bajísimas jubilaciones, los acomodos permanentes en todos lados, en todos lados. Es impresionante la cantidad de acomodos que hay en todos lados. Es siempre lo mismo. El país está fundido, siguen metiendo gente... Al ex intendente de Paisandú, Caraballo, el doctor Caraballo, asesor de OCE, del director del de Frente Amplio, Ortuño. Yo, pero ¿para qué? 65 palos masiva por mes, mientras la gente se está muriendo de hambre, mientras hay casi 700.000 uruguayos cobrando 15, 16 pesos por mes, mientras hay 280 mil, 200 .000, perdón, jubilados cobrando la jubilación mínima de 12, 13 pesos por mes, pensionistas casi 30 Cobrando seis, siete mil pesos por mes. Y siguen tirando la plata y acomodando gente por todos lados. Yo no lo puedo creer, te digo la verdad. Ramoncito, póngame al final eh, este como es este de, de Daniel de la Aduana ahí. A ver, póngale ahí, póngalo ahí. Lo escuchamos.
2: Un par de días 65 años. Yo me acuerdo de la época de Vida Saglio ¿Te acordás vos de Vida Saglio? ¿Te acordás del padre de este de este que hace encuestas Botinelli? ¿Te acordás de Botinelli, del hombre? ¿Te acordás vos de la de, la, de la selección del 62? Yo tenía 6 y 7 años, pero me acuerdo la del 66. Vidal Chaglio era el presidente del BPS, lo que es hoy en día el BPS. Ya en aquella época, ya era una reverenda. Va, anterior, pero yo desde que tengo memoria, ya era una reverenda vergüenza lo que cobraban los jubilados. Yo iba con mi abuela, que era una italiana que había, que había eh, trabajado la tierra desde que bajó del barco hasta que murió. Y era una vergüenza lo que cobraba, me acuerdo que, que yo era un niño y me, 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 me compraba una, una, una bebida refrescante y, y se gastaba sus su ahorros, decir que mi madre y mi padre estaban estaban muy bien, era, mi padre era profesional, ¿me entendés? Entonces eh, vivía con nosotros, mi abuela tanto le daba, ¿me entendés? Porque vivía, vivía, vivía con, 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 mantenida lamentablemente por mi papá que mi papá era un profesional, eh, te, te, presidente de empresas, entonces estaba, estaba, estaba cómodo, pero era tristísimo, si no hubiera sido por mi padre, hubiera sido tristísimo el fin de mi abuela, que ya te digo, desde que bajó del barco en el año 18, hasta que murió, estuvo trabajando la tierra, produciendo. Pero vos me hablas de Astori, y yo la otra vez te comenté, creo que fue a ti que te comenté, que Astori no le pagaba al BPS, el BPS, a la empleada de, de, de Asamblea Uruguay. Acordate cuando lo denunciaron, no pagaba los aportes. Astori tenía en el, en el Senado y ahí en la Cámara de Diputados tres o cuatro empleados trabajando para Asamblea Uruguay, y no le pagaba los aportes, porque los aportes no dependen del Poder legislativo, los aportes dependen de, de la bancada de cada partido. Eran empleados particulares y no le pagaban los aportes. Acordate que Jorge Valle lo denunció, ¿me entendés? Entonces, de Astori qué podés esperar, pero qué podés esperar de Astori, ¿me entendés? Acordate que Astori pagó una encuesta donde decían que, donde decían que Lorenzo había sido el mejor ministro de Economía de América... ¿Vos te acordás de la encuesta esa? Lorenzo, el mejor el mejor ministro de Economía de, de América, una encuesta pagada por Astori, porque Astori era un hombre de, 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 de su confianza, como era Vergara, después de Vergara, como, como, como buen traidor, como buen político, no como buen traidor, como buen político, se dio vuelta y lo traicionó, Astori, porque vos viste que en la política todo el mundo se traiciona. Eh, yo te traiciono a vos, me traicionas a mí, te vas con aquel, después venís para acá, te vas con aquel otro, mirá el caso de este Gonzalo Mujica, ya te, te pinta de cuerpo entero lo que es la política, ¿me entendés? Ya te pinta de cuerpo entero lo que es la política, ahí tenés, son profesionales los tipos, nacieron para eso, capaz que vos no lo sé yo no lo hago, ¿me entendés? Pero estos locos les importa tres cominos. Eh, 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 es como ese que se casa hoy se divorcia mañana después se vuelve a casar después se vuelve a divorciar tiene hijos por todos lados y, eh, hace de, de ese tipo de vida una, una, una costumbre pero otra cosa que yo te digo es que los militares son los únicos en este país por eso es que me obligas a salir porque son los únicos en este país que cobran este aguinaldo. Porque el Frente Amplio, que tuvo todas las mayorías, que tuvo todo, todo, ¿por qué no derogó esa norma? Pero nunca te preguntaste por qué los militares siguen cobrando aguinaldo. ¿Está? Eh, son los únicos, los únicos, los únicos que cobran su aguinaldo. ¿Por qué siguen cobrando aguinando? Si estos se dieron el lujo, el Frente Amplio, de derogar la ley de caducidad de la pretensión punitiva de Estado, que había sido ratificada dos veces, te repito, dos veces por el pueblo uruguayo. Y a Tabalebas que le importó tres carajos y la derogó y la interpretaron la, la, la Mirta Guiance, la otra, la, la, la doctora Mota, como ella se les antojó, interpretaron la ley. ¿Te acordás que decían que el indagado no podía mentir? Una vergüenza. Eh. Y nunca pasó nada. ¿Por qué no derogaron la ley esa de, de del de, de aguinaldo, ¿eh? vos sabes cuánto significa el aguinaldo, pero los militares son millones y millones de dólares. ¿Y por qué nunca lo hicieron? ¿Por qué todo un acomodo? porque qué me das a mí? Yo me daste de la me ¿entendés? Bueno, no tenemos más tiempo. Durísimo, Daniel, pero interesante.
3: Muchos temas puso polémicos, sin duda. Eh, ¿Con qué nos vamos, Ramoncito? Póngame algo lindo para irnos a ver. Algo lindo. ¿eh?
2: Para el año que comienza. Tengo mucho que pedir. Por lo mucho que yo pido, poco es
4: mucho para mí.
3: Nos vamos, amigos. Gracias a todos. Ramoncito, muchas gracias. Mirta, gracias. Leo, gracias. Un saludo especial. Eh, al pajarito, allí en CX30 Radio Nacional desde el año 94 que trabajamos juntos en Radio Carve un tipazo, reencontrarme con él, muchas gracias, muy amable nos reencontraremos en, en las emisoras de la cadena La Buena Onda, mañana como siempre, y en Radio Nacional CX30 el próximo jueves a las 12 del mediodía, que pasen ustedes muy bien, chao
4: educación y salud, para los niños del país será pasible, y si se puede, quiero un ritmo
0: que venga del alma. Buenos días, Buena Onda, un programa interactivo, diferente, con noticias distintas, exclusivas, y de actualidad. Buenos días, Buena Onda, el programa de Jorge Bonica. Gracias por su...